0: 东周那些人，那些事儿。栾叔叹了口气，然后语重心长地对大家说：“哎呀，其实啊，我早就想给赵家平反昭雪了。当初我们大家都是被突暗谷蒙蔽裹挟的，就连主公也被他蒙骗了。如今主公拨乱反正，还历史一真相，我呀……”双手赞成，哼，这姜还是老的辣。栾书的一番话，首先把自己撇清，然后表示当初进景公也有责任，最后表态拥护最高领导人的英明决策。栾书的发言算是开拓了一条道路，大家就都沿着这条路往下走。于是呢，所有人都把责任推到了涂万谷的身上，弄到最后，倒好像大家都是受害者。只有图案谷是个坏人，顺理成章，最后达成以下一致：第一，赵家平反昭雪，恢复名誉；第二，赵家的封邑还给赵家；第三，待赵武成人之后，继承赵硕的亲位；第四，图案家族驱逐出境。赵家就这样复兴了。赵武和程英住进了原来的赵家的老宅。拿回了赵家的田地，程英现在既是赵武的义父，也是他的管家。韩爵一面派人来赵家帮忙，一面呢四处打点，为赵武今后的出山打下人脉基础。后来到赵武二十岁成人之后，程英到各家卿大夫府上拜会一遍，感谢他们对赵家的关照。做完这些，程英对赵武说：“当初为了赵家。”我和公孙楚舅分工合作，如今你也长大了，不需要我了，我呢也该去见公孙楚舅了。赵武一听，这什么意思？这是要去死啊？义父啊，你不能这样啊！你给我点时间，让我报答你老人家吧！您怎么忍心弃我而去呢？赵武跪在地上，泪流满面。不、哦。我不能对不起公孙楚舅，程英决心已定。当日，程英自杀身亡，赵武伤心欲绝。按照父亲去世的规矩，为程英服丧三年。程英的灵位进了赵家祖祠，赵家世世代代把他作为祖先祭祀。《史记》记载：“赵武服其衰三年，为之记忆。春秋辞之，世事勿绝。这是后话。以上关于赵家的故事呢，后来被编成戏剧，就是著名的《赵氏孤儿》。关于赵氏孤儿的记载是一桩历史悬案。按《左传》和《史记》的晋世家，赵家是在晋景公十七年被灭的，随机平反。赵武因躲在宫中而幸免于难，而按《史记》赵世家。赵家灭门在晋景公三年，平反在晋景公十七年，中间十四年是成英将赵武养大。也就是说，赵氏孤儿的故事记载于《史记·赵氏家》，而这段故事与《左传》和《史记·晋世家》相矛盾。进一步说，赵氏孤儿这一段啊，司马迁本身的记载就自相矛盾。于是我们有两个问题。第一，究竟哪一个记载是真实的呢？第二，以司马迁的认真态度，应该是明知自己在这段历史上是自相矛盾的，他为什么要故意做这样自相矛盾的记载呢？很显然，司马迁关于赵氏孤儿的记载取材于赵国史料或者赵家后代的传说，程英此人必然是存在的，而且必然有大恩于赵家，但是。《左传》的历史可信度是最高的。如果赵氏孤儿这段历史成立，《左传》上就有多处要重写。司马迁当然明白《左传》的权威性，那么他为什么还要坚持记载赵氏孤儿的故事呢？答案只能有一个：司马迁不忍心让这样可歌可泣的动人故事淹没在历史的长河中。所有赵姓后人。都应该感谢程英，感谢韩厥，也感谢司马迁。如果不把赵氏孤儿这样的凄美故事讲述给大家，那岂不是辜负了太史公的一番美意吗？好，晋国国内的故事呢，暂时告一段落。现在回过头来看看国际形势的最新发展。楚庄王在庄王二十年。从宋国撤军之后，一直到庄王二十三年薨为止，三年之间没有动用武力，实现了他止戈为武的和平理想。庄王的儿子熊沈继位为楚共王，于是世界和平结束了。从楚共王二年晋国讨伐齐国到楚共王八年晋国为赵家平反昭雪，七年时间里。楚国和晋国在中原展开拉锯战，这种拉锯战的特点有两个：第一，晋楚之间尽量避免直接冲突；第二，代理人战争。超级大国之间的对抗难道不都是这样的吗？短短七年的时间里，楚国入侵中原国家四次，召开盟会一次；晋国入侵中原国家七次，召开盟会三次。其中，晋国出兵喜欢以联合国的名义率领护从国家共同讨伐，而楚国喜欢单独行动。两国军队之间都在避免直接对抗。晋国曾经有一次入侵到楚国境内，但是在抓获战俘申离之后迅速撤军。在晋国和楚国的对抗中，需要重点说到另外的一个国家，这个国家是谁呀、啊？是郑国。郑国南面是楚国，北面是晋国。郑国常年处于战争状态，不是晋国人来就是楚国人来，以至于郑国人民已经见怪不怪了。这七年时间，晋国讨伐一次，楚国讨伐两次。其实，郑国是一个善战的国家，只是他们的敌人太强大了。想想看，两个超级大国轮流来找你练手，你应付得了吗？鲁成功三年，晋国率领联合国军队讨伐郑国，为什么呢？因为郑国是楚国的盟友。